0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Wir melden uns heute wieder zurück. Wir, das bin in dem Fall heute mal nur ich, der Philipp Eitzinger. Wir melden uns heute also zurück mit einem spannenden Interviewgast. Dazu aber etwas später. Mehr vorher, bevor wir das Interview starten, noch ein ganz herzliches Danke an unsere Patreon-Unterstützer, die Ballverliebt erst möglich machen. Dabei möchten wir uns ganz besonders bedanken. Unter anderem beim Chris, beim Peter Pantuczek, beim Michael Bacher und bei Thomas Stiegmeier. Äh, wenn ihr der Meinung seid, dass das, was wir bei Ballverliebt machen, gut ist und wenn ihr wollt, dass es uns weitergibt, dann unterstützt uns doch mit dem Preis eines Biers im Monat. Seid ihr schon dabei. Und äh, damit... Gehen wir jetzt zum Inhalt unserer heutigen Ausgabe. Das ist das Interview mit Karina Wenninger, ÖFB-Teamspielerin, die vor ihrem 100. Länderspiel steht, und zwar beim letzten Spiel der Europameisterschaftsqualifikation in Alltag am Dienstag gegen Serbien. Sie hat sich im Rahmen des Team-Trainingslagers in Bregenz Zeit genommen, um mit uns zu zu sprechen und dieses Interview, das hört ihr jetzt. Hallo erstmal. Hallo. So, ähm, danke, dass du dir mal die Zeit nimmst. Vor deinem 100. Länderspiel wäre Corona nicht gewesen, hätte es auswärts in Kasachstan gehabt. Jetzt hast du das daheim in ein Heimspiel, aber es sind da wieder keine Leute ähm, Ist das irgendwo so irgendwie für die? Weiß ich nicht, bitter oder wurscht, dass das ohne Zuschauer dann abgehen wird.
1: Ähm, ja, natürlich ähm, hat man immer gern Fans und Zuschauer im Stadion. Aber ich denke, ähm, gerade zur momentanen Zeit ähm, dürfte es jetzt nicht unbedingt unser Hauptproblem sein. Und ich bin froh, dass wir, ja, dass wir überhaupt noch das ausüben dürfen, was wir am liebsten machen. Und von dem her ist es natürlich ein Stück weit schade. Aber ich glaube, man muss da zufrieden sein, ähm, dass es so ist, wie es jetzt ist in unserer Situation.
0: Du bist ähm, geboren in Thal bei Graz, in Graz selber meines Wissens aufgewachsen, aber dort geboren, dort auch angefangen zu spielen. Ist das korrekt?
1: Ich bin in Graz geboren, also alle glauben in Thal, okay. in Graz, genau, und habe dann ja ähm, in Thal angefangen zu spielen.
0: Ein äh, es gibt dort einen Arnold Schwarzenegger Wanderweg. Äh, wann wird dort der Sportplatz in karine Weniger Stadion umbenannt?
1: <lacht> Na, ich glaube, an Arnold Schwarzenegger ranzukommen ist schwierig. Tatsächlich kenne ich, kenn ich den äh, Wanderweg. Ähm, von mir kenne ich jetzt namentlich noch nichts. Na, ähm äh, ich glaube, äh, es ist schön für mich immer wieder dort ähm, hin zurückzukommen, äh, wo man herkommt, wo man so seine Anfänge gehabt hat ähm, und ja, ich möchte mich nicht äh, mit Arnold Schwarzenegger da, da irgendwie ähm, ja, versuchen, da irgendwie auf eine Ebene zu stellen. Ich glaube, das, das wäre auch nicht ähm, gerechtfertigt und es ist gut, so wie es ist.
0: Du hast debütiert am 5. Mai 2007 in Freistadt in der EM-Qualifikation gegen Polen. gleiche Spiel übrigens wie die Wiki Schnaderbeck. Der damals der Ernst Löber gefragt, damaliger Teamchef, wo siehst du dich in 13 Jahren? Hättest sicher gesagt, bei 100 Länderspielen, EM-Halbfinale inklusive und als Rekordspielerin von Bayern München. Oder?
1: Genau, kann ich genauso unterschreiben.
0: Rekordspielerin von Bayern München ist tatsächlich so, Im aktuellen Kader. Von Herren und Frauen, beim Bayern München gibt es genau eine Spieler, der noch länger beim Verein ist als du, das ist der Thomas Müller. Und bei den Frauen bist du tatsächlich Rekordhalterin. Bin ich da richtig dabei?
1: Soweit ich weiß, ja.
0: Ähm, macht dann das stolz? Ja.
1: Ja, äh, tatsächlich muss ich sagen, ähm, <lacht> bin ich aber oft... Ja, selber so in, in meinem Ding drinnen, dass, ähm, dass es mir ja, oft auch einfach nicht so bewusst ist. Man, man geht dann von Training zu Training, von Spiel zu Spiel. Ähm, man hat nebenbei noch eine Uni. Äh, ja, ähm, man denkt oft nicht darüber nach, ah ja, das ist jetzt so, ähm, jetzt bin ich tatsächlich so viele Jahre in München. Es wird einem dann irgendwie von außen immer wieder gesagt und dann erwischts es mich oft selber, dass ich mir denke, ah ja, boah, äh, ist jetzt irgendwie meine 14. Saison. Aber klar, wenn man es da so hört, ähm, dann dann natürlich stolz, ja.
0: Mhm. Ähm, beim ÖFB bist du jetzt die dritte Spielerin mit 100 Spielen, äh, Nina und äh, Puntin natürlich vor dir. Jetzt ist es so, dass auch noch die Zahle, die Laura, die Gini und die Vicky über 75 Spiele haben, Verena hat 72, der Mano hat 65, die Niki hat 63. Das heißt auch, ihr seid alle schon seit sehr vielen Jahren im Kern zusammen. Wie wichtig für eure Entwicklung und auch den Erfolg ist diese Kontinuität?
1: Ja, ich denke, sehr wichtig, weil wir uns einfach, ja, so lang kennen, dass man uns ähm, natürlich auf, aber neben dem Platz sehr gut verstehen und man kennt natürlich gerade jetzt auf dem Platz auch die, die Stärken und Schwächen der einzelnen Spielerinnen und ich glaube schon, dass ähm, ja, ein, ja, konstantes Konstrukt einfach sehr wichtig ist, um, ja, um mal lang fristig erfolgreich zu sein. Trotzdem, glaube ich, haben wir mittlerweile eine gute Mischung gefunden, ja, aus ähm, erfahrenen Spielerinnen und ähm, doch immer wieder junge, neue Spielerinnen in dieses Konstrukt eben einzugliedern und einzubauen und somit als alte Spielerinnen auch diese jungen Spielerinnen zu führen. Und ich glaube, ähm, da passt die Mischung momentan einfach sehr gut.
0: Hm. bin jetzt äh, sehr froh, dass du das Wort mit den alten Spielerinnen gesagt hättest. Ähm, wäre mir nie eingefallen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, ist jetzt alle ungefähr gleich alt, alle so 27, 28 jetzt dieser Kern. Ist es eventuell schwierig, wenn es dann ein paar Jahre alle innerhalb von relativ kurzer Zeit dann ihr nicht mehr da sein werdet? Oder siehst du da die Gefahr nicht gegeben, weil einfach so talentierte Spielerinnen nachkommen? Ich denke an der Julia Hickelsberger, an der Marie Höbinger zum Beispiel.
1: Ich mache mir weniger Sorgen. Ich sehe es aber ein Stück weit unsere Aufgabe, junge Spielerinnen eben auch heranzuführen und sie dementsprechend ein Stück weit darauf vorzubereiten. Ich glaube, es ist auch wichtig, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz, Aufgaben anzugehen, die die Mannschaft betreffen. Und da versuchen wir schon auch als Mannschaftsrat, die ein oder andere junge Spielerin heranzuführen und ähm, vom Potenzial rein fußballerisch, also ähm, Talente hätten wir genug. Und da glaube ich jetzt nicht, dass das fußballerische ist, auf, ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube eben, menschlich ist es gerade einfach eine Entwicklungsphase, wo die jungen Spielerinnen jetzt von uns was mitnehmen müssen, um dann danach einfach selber voranzugehen. Und deswegen mache ich mir da eigentlich wenig Sorgen.
0: Mhm. Dann machen wir wieder einen kleinen Blick ähm, nach hinten. Am Wettersteinplatz in Untergiesing. Da ist das Grünwalder Stadion daheim. Ähm, und auch die WG Weniger Schnaderbeck. War das, ist das richtig? Nachdem ihr gemeinsam 2007 vom Graz nach München gegangen seid, habe ich einem Artikel letztens entnommen. Habe ich nicht gewusst. Ist das wirklich so? Ja.
1: Ja. Tatsächlich.
0: Ja. Ähm, wie war das da? Ich, mein, ich war jetzt beide 16 Jahre, 17 uhr 16 war es. Ne? Mhm, ähm, in einer fremden Stadt. Schwierig, oder irgendwie von den Eindrücken her, natürlich, doch, natürlich jetzt ist Graz nicht klein, aber, aber München ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Und auch fußballerisch, wahrscheinlich, also sowohl sportlich als auch vom, vom persönlichen Erleben her, ein Riesenschritt damals gewesen, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich muss tatsächlich sagen, dass mein Papa in der Anfangszeit auch noch mit war. Der ist damals in Bildungskarenz und hat, war tatsächlich mit Vicky und mit mir in einer Wohnung und das hat uns schon, ähm, ich meine mir persönlich natürlich ähm, sehr viel erleichtert, aber auch generell ähm, dadurch, dass wir eben beide noch nicht volljährig waren, ähm, auch ähm, noch ohne Führerschein, wenn sie in der Schule irgendwas geben hat, zu unterschreiben, was für mich natürlich ein extremer Vorteil, das war sicher noch ein Stück weit äh, für mich einfacher als für die Vicky. Generell denke ich trotzdem, dass wir uns gegenseitig immer gehabt haben und äh, dass man auch so eingespannt war mit dem mit dem deutschen äh, Schulsystem oder vor allem dem Schulsystem in Bayern plus ähm, Fußball äh, bei Bayern plus Nationaldem, ähm, dass wir wenig Luft gehabt haben, über Dinge nachzudenken. Ähm, man ist irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden und man okay, ähm, man macht da jetzt einfach. Und ich glaube, da war einfach wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt äh, glücklicherweise wenig Leerraum, um wirklich drüber nachzudenken, was passiert da jetzt eigentlich, was könnte alles schieflaufen.
0: Hm. Du hast in München das Abitur gemacht, du hast eine Berufsausbildung gemacht, den Bachelor gemacht mittlerweile, Fitness- und Health-Management. Ist München deine zweite Heimat oder mittlerweile vielleicht sogar die erste? Liebe grazer höre bitte weghören jetzt.
1: <lacht> Spannend, ich habe tatsächlich dieses Gespräch mit meiner Mama schon öfter gehabt, weil Graz wird immer meine erste Heimat bleiben, ähm, auch gerade in Bezug auf die auf meine Familie und auf ähm, Personen und immer wenn Pause ist, dann komme ich heim nach Graz. Rein von der Stadt her muss ich sagen, lässt es fast nicht vermeiden, dass sie, wenn ich nur in die Stadt reinfahre, dass sie München tatsächlich auch schon wirklich sehr nach Heimat anfühlt, weil ich einfach mit, ja, mit 16 gekommen bin und so viele prägende Momente in München erlebt habe. Ähm, dennoch würde ich sagen Graz erste Heimat, München zweite.
0: Okay. Dann, liebe Kratzer, wann ihr weggehört habt, ihr könnt jetzt 30 Sekunden zu, zurückspielen und euch die Antwort anhören. Ähm, damals, wie du nach München gekommen bist, was kaum möglich, vom Fußball als Frau zu leben. Äh, heute ist es zumindest als Aktive auf dem Niveau, wo ihr unterwegs seid, denke ich doch, möglich. Ne? Trotzdem, ohne jetzt schon an die Karriere danach zu denken, geht es nicht. Also nur weniger natürlich, als das im Männerfußball der Fall ist. Ist es das dadurch, dass ihr einfach viele von euch nebenbei, neben der Karriere, eben Berufsausbildung, Universitätslehrgänge macht, erdet das auch irgendwo?
1: Ganz sicher. Ich muss auch sagen, dass es mich überhaupt nicht stört. Also ich bin schon ein Typ, dass ich sehr, sehr, dass ich, ich fordere mich sehr, sehr gern, ähm, ich habe äh, nebenbei gern was anderes zu tun, ähm, auch vom Kopf her, nicht nur den, den Fußball. Vor allem, wenn man jetzt einfach jahrelang das Gleiche macht, dann ist man schon auch ähm, froh, sich ein Stück weit ähm, in anderen Bereichen im Leben weiterzuentwickeln. Ähm, das macht einfach auch Spaß und ich glaube, es gibt so viele Dinge mehr als Fußball. Ähm, und natürlich ähm, ja, ich glaube jetzt einfach, dass man ähm, dass man geerdet wird und dass man einfach auch diesen Bezug zur Realität nie ähm, nie so leicht verliert, weil man einfach weiß, ähm, ja, dass es notwendig ist, auch ein zweites Standbein zu haben und ähm, ein Stück halt auch, dass es ja, das relativ ist, dass Fußball einfach auch nicht alles ist und ich glaube, ähm, ja, das muss einem schon immer wieder bewusst sein.
0: Und auch, dass es auch relativ schnell vorbei sein kann, 7. Dezember 2013, du weißt, auf was ich hinaus will. Ne? Kreuzbandriss, wie genau ist das passiert und mittel- und langfristig, was hast du für die mitgenommen, vor allem eben in deiner persönlichen Entwicklung von, von dieser Zeit? Weil du hast im kompletten Kalenderjahr 2014 kein einziges Fußballspiel machen können. Dadurch ist eine lange Zeit, Zeit gewesen, kommend an der Zweifel, ob, ob man vielleicht äh, überhaupt weitermachen kann oder war das immer klar, du kommst zurück und beziehungsweise inwieweit... Äh, ist das auch dann für den Kopf so, dass man dass das Nummer mal mehr vor Augen geführt wird, dass es, also, wie gesagt, relativ geschwind vorbei sein kann mit einer falschen Bewegung im Extremfall?
1: Ähm, ich klopfe gleich mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, ähm, bin ich, was das Mentale anbelangt, ähm, mit dieser einen schweren Verletzung ja, habe ich mal relativ leicht dann. Ähm, es ist mir in dem Prozess eben auch nicht so, so bewusst gewesen, dass es tatsächlich so lang war, dass ich dann eigentlich erst nach 15 Monaten wieder, wieder ein Spiel gemacht habe. Ähm, es war nie, für mich war so, ich möchte unbedingt wieder Fußball spielen und ich zweifle daran nicht. Und solange das irgendwie möglich ist, werde ich alles versuchen. Ähm, und wenn ähm, das so nicht, ähm, ja, funktioniert hat, dann dann finde ich eine Lösung B. Also ich bin dann nochmal operiert worden und dann bin ich noch ein paar Mal punktiert worden, ich habe einige Probleme gehabt. Und irgendwie war aber nie ein Aufhören zu denken. Ähm, muss ich sagen, da war ich damals einfach auch noch nicht weit genug, ähm, weil es aber auch von Physios und Ärzten so nicht kommuniziert worden ist. Dennoch ist mir in der Phase extrem aufgefallen, ähm, ja, dass mir einfach Athletiktraining, also dieses Rehabilitationstraining richtig Spaß gemacht hat und dass ich ähm, für andere Dinge im Leben einfach mehr Zeit gehabt habe und dass ich gewusst habe, okay, ähm, so gerne ich Fußball spiele und... Ähm so sehr das auch meine Leidenschaft ist, äh, ich würde auch was anderes finden und ich ähm, würde mir wieder eine neue Aufgabe suchen, die mir reizt. Ich könnte mich in anderen Belangen einfach wieder weiterentwickeln und ähm, ein Stück weit schon auch, ja, okay, es ist, es ist Fußball. Ich werde so lange im Platsch, immer alles geben, mit vollem Herz dabei sein, aber ähm, es gibt auch noch so viel anderes. Das war eher meine Erkenntnis aus dieser Zeit.
0: Ähm, es ist die Julia Hickelsberger in einer ähnlichen... Situation, wie du damals mit einer schweren Verletzung, äh, Katin naschen auch sehr lange ausgefallen, auch mit Knieverletzung. Ähm, was kannst du als erfahrene Spielerin, die das schon durchgemacht hat, eventuell eben natürlich hat die Lisa Markas, der es endlich, oder der es nur schlimmer in Wahrheit erwischt hat, weil es nicht nur einmal war, sondern zweimal, drei, dreimal, ähm, diesen jungen Spielerinnen mitgeben oder sagen in, in so einer Situation?
1: Ja, auf jeden Fall einfach, dass man, dass man versuchen muss, immer das Beste aus der Situation zu machen und versuchen muss, einfach positiv zu sein, dran zu glauben, weil der Kopf da einfach auch brutal viel ausmacht. Das glaube ich schon, dass man brutal viel Energie aussetzt, wenn man sich auf etwas fokussiert und wenn man daran glaubt, dass man das schafft, bestmöglich zurückzukommen. Und dass man sie aber selber auch nicht ähm, zu sehr unter Druck setzt, äh, weil mir ist damals so gegangen, ich hab mir damals einfach ähm, ein zeitliches Limit gesetzt, weil ich habe, okay, Kreuzbandriss, ähm, nach so und so vielen Monaten möchte ich unbedingt wieder ähm, am Platz stehen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass dieses Ziel, das man sich gesetzt hat, einfach ähm, vollkommen unmöglich war zu erreichen, weil dann eine zweite Operation kommen ist und man dann schon ein Stück weit ähm, ja gelernt hat draus dass der Körper dir Signale gibt, wann man wieder bereit ist für den Leistungssport und wann man wieder bereit ist für einen Platz, also für Fußballbewegungen. Und man selber, so sehr man das auch will und ungeduldig ist ähm, nach einer ersten Verletzung, äh, merkt, dass man da in der Hinsicht nicht alles in der Hand hat. Man kann alles machen und dennoch muss man auf seinen Körper hören, ob man ja weit genug ist, ähm, wirklich ja jetzt wieder am Platz zu stehen. Ob, ähm, ob man einfach das Vertrauen in seinen Körper hat, ob der Körper das alles so mitmacht und ich glaube, das ist wichtig und dementsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, ähm, richtig gute Leute um sich zu haben. Natürlich ähm, einen sehr, sehr guten Arzt, ähm, ich mein, das ist schon mal die halbe Miete, wenn, wenn das Kreuzband einfach sehr, sehr gut operiert worden ist und dann auch einfach ähm, Familie, Freunde und ähm, tolle Physiotherapie, die einfach ja in der Zeit vor allem ähm, immer wieder ähm, das Knie im Auge haben und ähm, wo man dann den Weg einfach gemeinsam geht und nicht, gef nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie allein dasteht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und eben der Faktor Geduld, ähm, eben wirklich auch ähm, ja, anerkennen zu müssen, ähm, dass der Körper darüber entscheidet, wann man vielleicht wieder so weit ist, am Platz zu stehen und, ähm, oder ob, ob man vielleicht das eine oder andere Monat doch länger brauchen wird.
0: Hm. Ähm, du bist in deiner Zeit in, in München, zweimal deutscher Meister geworden. Ähm, also was bedeuten diese Meistertitel in der Deutschen Frauenbundesliga für dich ähm, auch vor dem Hintergrund, dass das genau die beiden Jahre waren, wo du mit den Nachwirkungen von dem Kreuzbandriss noch gekämpft hast und eben nicht 22 Mal je jeweils in der Startformformation gestanden bist?
1: Ja, ich muss sagen, ähm für mich war, war das erste Mal ähm, Meister zu werden, war trotzdem super, in so, einem, in so einer Mannschaft dabei ähm, zu sein. Trotzdem ähm, war es so, dass ich nicht so viel ähm, beitragen habe können. Ähm, und so sehr man das einfach jedem Einzelnen in der Mannschaft gönnt, ähm, ist es emotional schon einmal anders, wenn man selber das Gefühl hat, okay, man, man steht da auch mehr am Platz und kann einfach mehr machen. Das war dann tatsächlich im zweiten Jahr, ähm, doch also vermehrter Fall und dann habe ich ja selber wirklich gemerkt, okay, es funktioniert einfach mit meinem Knie wieder und ich glaube schon, als gesamte Mannschaftsleistung ähm, ist es immer schwerer, ähm, ja, einen Titel zu wiederholen. Also, einen Titel zu holen ist brutal schwer, aber um auf dem Niveau zu bleiben und ähm, dann auch dort oben zu bleiben, da erfordert es meistens noch mal mehr, ähm, weil die Konkurrenz einfach nicht schläft und wenn man halt dann einen in den letzten Jahren mit wie mit ja, mit dem VfL Wolfsburg einfach sieht, dass ähm, eine brutal starke Mannschaft in der Liga ist. Und ähm, ich denke schon, dass das äh, dass das damals für mich ähm, ja, einfach eine Riesensache war. Und ähm, trotzdem schaut man immer weiter nach vorne und möchte dann irgendwie ähm, den nächsten Titel holen. Ja.
0: Vor allem der erste Titel 2015 war das, ähm, der letzte Spieltag, der war ja irre damals. Und das, zur Erklärung, also Bayern München ist damals mit einem Punkt Rückstand in den letzten Spieltag gegangen auf Wolfsburg. Wolfsburg hat auf dramatische Art und Weise in Frankfurt nur unentschieden gespielt. Ihr habt es in Essen gewonnen und es hat dann vorbeigehüpft. Im Jahr drauf zehn Punkte Vorsprung gehabt am Schluss. das also war ganz eine klare Sache. Und 2021 holst du den Titel als Stammspielerin nach, oder?
1: <lacht> ja, wäre natürlich super. Uh, ich muss sagen, wir haben, wir haben einen überragenden Kader. Ich denke, ähm, bei uns kann jeder in der Startelf stehen, aber momentan läuft es ganz gut und ich glaube, wir sind ja ähm, wir sind einfach super gestartet und wir haben, wir haben einfach so eine Mannschaft, dass es Spaß macht, dass wir uns jeden Tag im Training einfach ähm, aufs Bestmögliche fordern. Und genau das brauchen wir aber eben auch, um dann ähm, am Ende der Saison vielleicht ganz oben zu stehen und natürlich ist mein Wunsch Wunschvorstellung ähm, weiterhin Stammspielerin zu bleiben und jedes Spiel zu machen. Man muss aber ehrlich sagen, ähm, bei einem Kader von ja von so vielen Nationalspielerinnen kann es mal ganz ganz schnell stehen äh, gehen, dass man nicht jedes Spiel jetzt in der Startelf steht. Was aber ähm, in unserer Mannschaft also ja vollkommen in Ordnung ist.
0: Also ähm, ihr habt neun Spiele, neun Siege. Ihr habt vor zwei Wochen Wolfsburg 4 zu eins besiegt. Äh, das ist schon mal ein Statement auf jeden Fall. Ähm, Deutschland hat man den Eindruck, dass der Frauenfußball ein bisschen am Boden verliert, wenn man vergleicht mit, mit, mit Frankreich, mit Spanien, mit England vor allem. Ähm, woran liegt es und was müsste passieren in Deutschland beim DFB, dass man da den, den Anschluss vielleicht nicht ganz verliert?
1: Ja, ich meine, ich denke, der Eindruck ist richtig. Da braucht man äh, nichts Schönreden. Ähm, in England ist es einfach so, dass ähm, extrem viel ähm, finanzielle Kraft dahinter steht. Ähm, dass es aber auch viel damit zusammenhängt, dass sie die ja, Profivereine doch ähm, dazu verpflichtet haben, einfach, ähm, dass jeder Lizenzverein ähm, eine, eine Frauenabteilung hat. Und ich glaube, das ist einfach einer der größten Probleme in Deutschland, dass mittlerweile sehr, sehr viele gute Spielerinnen einfach ins Ausland, ähm, ob jetzt nach Frankreich oder gerade auch nach England, ähm, gewechselt sind, weil vielleicht immer noch ähm, große Vereine wie ja, Dortmund, Schalke, Stuttgart und, und, und auf sich warten lassen, ähm, dass sie eben auch eine Frauenabteilung haben. Ähm, mein letztes positives Beispiel ist jetzt sicher ähm, Red Bull Leipzig, die jetzt ja. eben ähm, vielleicht drauf und dran sind, nächstes Jahr hoffentlich in die erste Liga aufzusteigen und eben super Strukturen haben. Und ich glaube, dann könnte man auch ähm, in der Liga ganz andere Spielerinnen halten. Und ähm, trotzdem muss es eben auch seitens des DFBs, meiner Meinung nach, da umdenken geben. Ähm, weil wenn die, die finanziellen Rahmenbedingungen sich da nicht ändern werden oder vielleicht eben auch... Ähm, das mediale Interesse, sprich Spielübertragungen nicht auf anderen Kanälen stattfinden werden, dann wird es einfach schwierig werden. Ich meine, die englische Liga hat mit diesem FA-Player
0: ja. genau,
1: die Möglichkeit, dass so viele Spiele zeigt werden, zusätzlich auf ja der BBC teilweise. Dann habe ich letztens reingeschaut bei The Zone und das sind einfach, das sind ganz andere Möglichkeiten. Und da glaube ich schon, muss sie da der deutsche Verband und eben auch der, ja, schon die Frage stellen, in welche Richtung soll es im deutschen Frauenfußball gehen? Und ähm, hat man, wenn man nichts verändert, dann in Zukunft eben ähm, ja, eine Möglichkeit in der, in der Weltspitze dabei zu sein?
0: Mhm. Würde Eingliederung an die DFL, glaubst du, das zielführend?
1: Äh, ja, ich würde sagen, am ähm, ähm, ich meine, keine Ahnung, äh, ob, wie inwieweit was möglich ist, aber eine ähm, wahrscheinlich ähm, eine Frauenliga ähm, in Art einer DFL sozusagen vom DFB auszugliedern. Mhm. Äh, ich bin da wahrscheinlich zu wenig in der Materie drinnen, um das beurteilen zu können, mhm. aber ist ganz sicher eine Möglichkeit.
0: Du hast drei verschiedene Trainer gehabt beim Club, drei verschiedene Trainer gehabt äh, bei dem. Nationalmannschaft, also Günther und Tom Wörle bzw. Jens Scheuer bei Bayern, Ernst Weber, Dominik Thalheim, Irene Fuhrmann jetzt beim Nationalteam. Ähm, Gibt es was Spezifisches, was du mit jedem dieser Trainer verbindest?
1: Natürlich. Ähm, jeder Trainer prägt einen auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich ich bin der Meinung, man kann von jedem Menschen in seinem Leben was mitnehmen. Und mhm. natürlich ist das, ähm, ist das so im, im, im Trainerwesen. Es ist immer interessant, je älter man wird, umso mehr, sag also jetzt mal, sieht man wahrscheinlich nicht nur ähm, die Trainerfähigkeiten, sondern sieht den, den menschlichen Teil und den sportlichen Teil. Und dementsprechend ist es richtig spannend, ähm, ja zu sehen als Spielerin, ähm, auf welch unterschiedliche Art und Weise einfach ja Trainer Mannschaften äh, führen, ähm, wie sie ähm, ja einfach mit 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 Spielern ähm, oder Spielerinnen eben kommunizieren, wie sie es sportlich taktisch eben anlegen, ist einfach sehr interessant und ich glaube ähm, viele verschiedene ähm, Wege äh, können einfach erfolgreich sein und ähm, dennoch ähm, ist es so, dass man irgendwie als Spielerin dann ähm, immer irgendwie in einer gewissen Zeit geprägt wird, weil man genau den Weg mitgeht. Und ähm, man hinterfragt dann schon, hinterfragt sie dann schon, selber okay, ähm, interessant, damals, ähm, äh, vor einigen Jahren habe ich das genau so gesehen, ähm, hat das ein Stück weit, ähm, wurde einiges vom Trainer vorgegeben. Natürlich ähm, reflektiert man und hinterfragt man, ist aber vielleicht auch nur jung und Jahre später ähm, kommt man dann schon drauf und denkt man so, ah, irgendwie, heute sehe ich das ganz anders, ähm, ist einfach interessant.
0: Hm. Ähm, du warst noch dabei, als Österreich die Länderspiele auf Gebietsliga-Plätzen gespielt haben. Ähm, es ist jetzt natürlich mittlerweile längst anders. Aber hast du das Gefühl, dass es seit der EM vor drei Jahren weiter aufwärts geht, was Strukturen angeht, was den Nachwuchs angeht? Oder siehst du gewisse Stagnation?
1: Äh, ich denke ganz ehrlich, ähm, Stagnation in gewissen Bereichen, ähm, in gewissen Bereichen, wo wir ähm, als Spielerinnen ähm, ja aber nur äh, bedingt eingreifen können. Ich glaube, wir haben momentan einen Mannschaftsrat, der sehr, ähm, ja, der sie sehr dafür einsetzt, den Frauenfußball generell weiterzuentwickeln. Und ähm, auch immer wieder mit Verantwortlichen des ÖFBs Gespräche führt. Und ich glaube schon, ähm, dass wir da gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, um ähm, gerade die ähm, ja, Anregungen zumindest ähm, zu bringen, um den Frauenfußball und auch äh, die Nachwuchsarbeit weiter voranzubringen. Weil ich denke, ähm, dass wir schon mit, mit unserem dritten Platz oder mit, mit dem Halbfinale bei der Euro damals ja, sportlich nicht viel mehr Ausrufezeichen hätten setzen können. Und ähm, ein Stück weit ähm, ist es dann auch nicht unsere Aufgabe, ähm, strategisch den Frauenfußball dann ähm, noch besser aufzustellen. Und ich glaube, ähm, da bedingt es einfach gewissen Strukturen und wir können nur immer wieder unsere Stimme erheben und sagen, ähm, dass noch mehr in den Frauenfußball investiert wird. Ich denke schon, dass wir uns da ähm, weiterentwickeln, aber ich glaube schon auch, dass noch mehr möglich ist
0: beinhaltet ist auch, dass Mädels länger in Burschenmannschaften spielen dürfen sollten als bis 14 Jahre, wie zum Beispiel in Holland?
1: Ähm, meiner Meinung nach, weil ich selber äh, noch gewohnt war, finde ich das ähm, ja, find's ich gut, wenn man lang bei den Burschen spielt. Oder wenn man einfach wie in St. Pölten ähm, in so einem wirklichen Nachwuchsleistungszentrum ist, ähm, ist natürlich sicher ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Ähm, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob ähm, eine Spielerin in einem sehr jungen Alter, die aus Vorarlberg ist, unbedingt früh ihre Familie verlassen muss und nach St. Pölten geht. Ich denke, für Spielerinnen der Region ist es eine optimale Lösung. Für eine Spielerin, eben vielleicht aus Tirol oder Vorarlberg, kann es aber eine optimale Lösung sein, dort in einer tollen Mannschaft oder eben auch vermehrt oder länger in einer Burschenmannschaft zu spielen. Ich glaube, wichtig ist, welchen Weg man immer einschlägt, dass man permanent an sich arbeitet Spaß hat in dem, was man macht und sie versucht immer weiterzuentwickeln.
0: Hm. Ähm, ganz kurz gegen Ende noch ähm, Wordrap. Habe ich vor einem halben Jahr bei der Sarah genauso gemacht, wie die hundert in Länderspiel gehabt hat. Ähm, bin ich gespannt auf deine Antworten. Wer war deine beste Gegenspielerin? Hm. Club und Na Nationalteam, natürlich. Puh. Gilt beides. Hm.
1: Hm. Jetzt, Frankreich würde ich sagen, Diani.
0: Hm. Diani. Die unangenehmste.
1: Eva Pajor.
0: Weil schnell.
1: Schnell und ähm, immer gibt keinen Ball verloren, immer ähm, bis aufs Letzte ähm, am Pressen hm. und ja, lasst ja als Innenverteidigerin einfach nie Ruhe.
0: Hm. Dein bestes Spiel. Kommt noch. Ja, sehr gut. Antwort. Dein schwächstes Spiel. <lacht> kommt <lacht> auch noch. <lacht> Schwierig. Nicht.
1: Ähm, na, war schon. Ähm, Nein, ich denke, ähm, ja, ich war unzufrieden äh, in, einem, in einem Pokalspiel äh, gegen Wolfsburg. Da haben wir relativ viel Klatsche gekriegt und ich habe keinen guten Tag erwischt. Ich bin in der Pause ausgewechselt worden. Ich, ich war einfach nicht gut. Es hat einfach nicht viel Zusammenpass in meinem Spiel. Ich glaube, wir haben dann am Ende des Tages 4-0 verloren.
0: Das tollste Stadion, in dem du gespielt hast?
1: Hm. Ähm, Prinzenberg-Stadion in Paris. Champions League.
0: Champions League, ja. Und das räudigste.
1: Das schlimmste? Mazedonien damals.
0: Mazedonien? Zitronien, da habt ihr im Nationalstadion gespielt, aber sogar, oder?
1: Äh, mit der U19 einmal vom anderen Platz. Ah, oh, ja.
0: schön. Aber ich hm. weiß nicht mehr, ja. das es kann. Ja. <lacht> ja. Ähm, und ähm, eine Frage, die sich aufdringt natürlich. Du bist Innenverteidigerin und spielst mit Rücken Nummer 7. Wie geht denn das zusammen? Wie bist du denn auf das Kommentar dass mit der 7 spielst du das Innenverteidigerin?
1: Ja, wir sind es tatsächlich letztens bei Bayern gefragt worden, was ich gesagt haben, Karina ähm, Wenninger und Sarah Zadrazil, 9 und 7, <lacht> eigentlich die Def Defensivabteilung im Nationalteam.
0: Noch besser, wenn du mit der Vicky Innenverteidigung spielst, Innenverteidigung 7 und 11.
1: Ja, yes. ähm, ich muss sagen, früher waren immer die, die 7 und die 11 waren immer meine Lieblingsnummern und somit ähm, hat sich das dann ergeben, wie Sonja Spieler äh, das Nationalteam verlassen hat, ähm, dass sie die sieben übernommen habe. Einerseits, weil mir die Nummer ähm, richtig gefallen hat und zum Zweiten, weil ich ähm, Sonja Spieler in ihrer Art und Weise immer brutal gut gefunden habe. <lacht> Mittlerweile ja, bin ich bei Bayern tatsächlich die 19 ähm, eher gewohnt und muss sagen, ich hätte kein Problem mit der 19 zu spielen. Aber soweit ich weiß, ist im National über irgendjemanden. <lacht> Und ich glaube, nach so vielen Jahren sollte ich da einfach nichts ändern und bin bin ja. ganz okay mit meiner sieben.
0: Ja. Ähm, und ähm, es kommen ja auch einige junge Spielerinnen nach, die auch, auch von der Position womöglich ähm, deine sieben irgendwann erben könnten. Ähm, Selina Degen vielleicht weniger im zentral aber eine Lisa Kolb zum, zum Beispiel, die jetzt debütiert hat in Frankreich. Ähm, wie siehst du, ähm, also was, wenn du die selber vergleichst, wie du als 16-Jährige reingekommen bist, mit zum Beispiel jetzt einer Lisa Kolb, wie die jetzt mit 19 Jahren reinkommst, siehst du da Parallelen oder sagst du, die Mädels von heute, halt die, die mit die jung reinkommen, sind völlig anders gestrickt auch oder vom, vom, vom Mindset her, dass die einfach ganz viel Forscher vielleicht in die. In, in das Team reinkommen?
1: Tatsächlich finde ich schon, dass ähm, viele von den jungen Spielerinnen ähm, sehr, im positiven Sinne, sehr frech am Platz sind, also ähm, aber auch wirklich ähm, jeden Grund dazu haben. Also ich denke schon, ähm, dass ja, dass ich damals für mein Alter schon äh, ähm, auf einem sehr guten Niveau war, aber mir fällt schon auf, dass alle Spielerinnen, die jetzt kommen, schon wirklich ähm, super ausgebildet sind. Also Technisch, taktisch und das war ich damals zu dem Zeitpunkt sicher nicht auf dem Niveau. Also diese Möglichkeiten auch taktisch oder ähm, vom Spielverständnis her so zu haben, ähm, hat es einfach in unserem Alter nicht so geben. Also auch nicht ähm, eben in einem Zentrum zu sein, wo... kommt sehr sehr viel auf Fußball ähm, ausgerichtet ist und man einfach die Möglichkeit hat zweimal am Tag zu trainieren ähm, und 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 da merkt man schon, dass einfach die die Mädels eine sehr sehr gute ähm, Basis haben und diese mitbringen und ich glaube auch ähm, ja viele eben auch technisch ähm, total gut ausgebildet sind, das fällt mir auf. Ansonsten ähm, ja glaube ich auch, dass dass es ja dass es Parallelen gibt, ähm, dass ich damals sehr lernwillig war, immer auf die, die älteren Spielerinnen hochgeschaut habe und dass ich schon auch das Gefühl bei unseren jungen Spielerinnen habe, dass sie ähm, großen Respekt vor uns haben, aber trotzdem am Platz dann frech agieren, ähm, trotzdem immer offen sind dafür, ähm, sie weiterzuentwickeln und Kritik von uns anzunehmen. Ja, und ich denke, da waren ähm, da waren gerade, wenn ich jetzt Vicky und mich damals anschaue, schon auch ähm, wir sehr ähnlich.
0: Sehr gut. Liebe Karina, da ich, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, gratuliere dir zu 99 Länderspielen bisher und äh, zu vielen, vielen mehr. Besten Dank.
1: Vielen Dank, ähm, hat Spaß gemacht und äh, ja, danke auf jeden Fall. Schönen Abend.
0: Dir auch. Soweit unser Interview mit ÖFB-Teamspielerin Carina Wenninger. Zum Schluss möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es neben der aktuellen Berichterstattung zu den ÖFB-Frauen und zuletzt natürlich auch zu den Nations League-Spielen der ÖFB-Herren auch bei uns im Blog eine ausführliche Geschichte gibt, die die Karriere des äh, kürzlich verstorbenen Diego Armando Maradona nachzeichnet. Diese Geschichte sei euch ans Herz gelegt, genauso wie die vielen anderen sehr, sehr guten Nachrufe auf Maradona, die es quer durch die Medienlandschaft gibt, sei ich sehr ans Herz gelegt. Es sind einige wirklich sehr, sehr gute Texte dabei. In unserem Artikel konzentrieren wir uns auf die Spielerkarriere von Maradona, die ja viele von unseren Hörern und Lesern nicht mehr selbstbewusst miterlebt haben, weil es ja doch schon einige Jahre zurückliegt. Das soll ich sehr ans Herz gelegt. Und in Form des Ballverliebt-EU-Fußball-Podcasts wird es in sehr naher Zukunft auch wieder geben. Der nächste Interviewgast hat uns bereits zugesagt. Wann genau die Aufnahme stattfindet, können wir noch nicht genau sagen. Äh, vermutlich irgendwann in den nächsten zwei, drei, vier Wochen. Ich hoffe sehr, dass es sich vor Weihnachten noch ausgeht. Äh, es wird darum gehen, um den Blick auf auch österreichischen Fußball, und zwar von außerhalb Österreichs. Sicher nicht ganz uninteressant. Bis dahin, spätestens hoffentlich, verbleiben. Äh, wir wir, das sind der Tom, der heute nicht dabei ist, und ich äh, würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.